1: Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter euh, « Virage, les chemins de la transition », une émission originale proposée par Campus FM. Moi, c'est Pauline, je suis membre de l'équipe de « Virage » avec Théo, Margot et Matt. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des métiers de la transition, de la réinsertion professionnelle et de tout le côté et l'aspect formation qui est lié à ce type de réinsertion. Et pour parler de ça, j'avais envie de prendre un exemple assez concret, qui est celui du Réseau des écoles Être, donc École de la transition écologique et solidaire. Et donc notamment, on a l'honneur aujourd'hui d'accueillir la coordinatrice du Réseau Être, donc Doriane Sylvestre, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Doriane, tu as, tu as fait des études en sociologie à Avignon, et ensuite tu es partie faire un tour de France pour essayer de voir un peu les initiatives que tu pouvais voir sur les sujets sociaux et relations humaines, je me doute. Euh, c'est comme ça que tu es tombée sur le réseau des écoles Être. Moi, personnellement, euh, je suis tombée sur ce, sur ce réseau parce que j'avais envie de m'investir dans un métier où j'approchais un peu ces notions de réinsertion professionnelle et lien avec le social. Et j'étais tombée, en fait, sur une ferme, euh, à, et dans les Landes, une ferme Emmaüs, qui avait vocation à réinsérer des femmes qui sortaient de prison avec une activité maraîchère. Et j'ai trouvé ça assez incroyable. Et donc, de fil en aiguille, je suis tombée sur le réseau des écoles Être. Et donc, je voulais que tu nous en dises, pour commencer, un peu plus sur ce qui t'a fait te dire « Je me lance avec ce réseau-là » parce que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Oui. Alors, ma première rencontre, elle a plutôt été avec l'école Être, la première
0: école qui est à l'âge, à 40 minutes de Toulouse, euh, qui est porté par une association plus grande qui s'appelle 3PA qui a plein d'a- d'autres activités dans la dans l'école être qui est l'école pilote aujourd'hui et c'est euh, en baignant dans cette école-là que euh, rapidement on a reçu beaucoup d'appels en fait de personnes qui nous ont dit euh, ce concept est génial et surtout on en a vraiment besoin sur notre territoire est-ce que vous pouvez nous aider à le construire on s'attendait pas du tout à tout ça et puis finalement on a accepté le défi donc euh, c'est là qu'on a créé en fait le réseau être donc moi j'ai été à la naissance de ce réseau euh, il y a trois ans en arrière, et, euh, et donc euh, on, a, on a commencé à créer euh, ce, ce, voilà, ce réseau qui permet d'essaimer et de développer de nouvelles écoles en France. Mais ma rencontre au départ, elle était plutôt avec la première école, et mmh. au fil de ce voyage, en effet, euh, c'était une des initiatives qu'on a rencontrées qui nous, ont semblé, euh, qui nous a semblé hyper intéressante.
1: Et donc au niveau des, des objectifs de ce type euh, d'école, euh, quels sont-ils donc les écoles Être, elles ont pour but de former euh,
0: des jeunes, principalement des jeunes, euh, mmh. au métier manuel de la transition écologique. Pour ça, elles utilisent plutôt une méthode pédagogique autour du faire. Donc euh, on s'appelle école et pourtant on n'a pas de salle de classe, euh, on est que sur des ateliers pratiques. Et l'idée c'est de former, de proposer euh, à la fois de la découverte de métiers jusqu'à de l'orientation professionnelle ou de la qualification pour euh, des personnes qui sont en questionnement, qui sont euh, des fois en décrochage scolaire, des fois euh, qui ont déjà commencé une vie active, mais qui se rendent compte que ça ne correspond pas forcément à ce qu'ils s'étaient euh, imaginés, etc.
1: Et donc, euh, ces personnes-là, quand elles rentrent dans les écoles être, à la fin, il y a un diplôme, il y a quelque chose que derrière, ils pourront valoriser, ou c'est euh, une formation qui leur permet de grandir, je ne sais pas moi, sur, euh, d'augmenter leurs compétences sur euh, 8 mois, 6 mois, et puis ensuite, c'est... Mmh. Il n'y a rien de particulier qui concrétise ce ce type d'action? Alors, c'est un peu les
0: deux à la fois. Euh, Dans les écolettes, il y a trois types de formations. On va d'une formation assez courte, qui est plutôt de la découverte et d'initiation, où là, on rencontre déjà des, on découvre quelques métiers de la transition écologique. On rencontre quelques professionnels de ces milieux-là. Euh, puis, on va avoir une formation un peu plus longue. Là, on est autour de trois mois où on va vraiment tester beaucoup plus les gestes métiers. Et en fil conducteur, on travaille toujours nos savoir-être. Reprendre confiance en soi, euh, se sentir bien dans un collectif, reprendre goût à la formation, etc. Et la dernière étape, c'est donc la qualification où là, effectivement, à la fin, on sort avec un diplôme. Sur les deux premières formations, il n'y a pas forcément un diplôme concret. Enfin, proprement dit. Par contre, on ressort avec beaucoup plus de compétences,
1: avec mmh. des compétences qui sont reconnues aussi dans les écoles. Ok. Et les profils de, des étudiants et étudiantes qui participent à ces écoles, c'est forcément des jeunes euh, qui sont en décrochage scolaire ou ça peut être euh, quelqu'un qui a réussi un master en je ne sais pas trop quoi et qui a envie de, de se réorienter parce que ça lui plaît plus euh, l'artisanat euh, c'est un mix de tout ça parce okay. qu'en
0: fait euh, historiquement on était beaucoup avec les 16-25 ans euh, plutôt euh, avec des personnes en décrochage ou des personnes euh, un peu perdues dans leur orientation mmh. et puis finalement aujourd'hui on dit qu'en fait on a 80% des, du public qui est euh, ce public-là, plutôt les 16-25 ans. Euh, après, ils ne sont pas toujours en décrochage scolaire, ce n'est pas toujours le cas, mais, mais quand même, on touche plutôt un public qui se questionne. On est plutôt sur ce public-là. Okay. On n'est pas encore sur de la reconversion, mais euh, aujourd'hui, on est plutôt sur le public en priorité 16-25 ans, ce qui n'exclut pas du tout les autres, puisqu'on mm-hmm. est à 80%, donc on, on accepte les autres dans les groupes aussi. Quoi.
1: Ok. Et je me doute, euh, pour la première personne qui a créé l'école à l'âge, qui est un peu le l'école référence de ce réseau Être, euh, de quel constat cette personne est partie pour se dire, là, sur mon territoire, il faut qu'il y ait une structure qui accompagne ces jeunes, parce que bah, je, je me doute que si cette personne l'a fait, c'est que sur le territoire, il n'y avait pas euh, d'autres structures en capacité d'accueillir ces jeunes-là. Enfin, Quels ont été les constats un peu à l'origine de, de tout ça
0: euh, En fait, il y a eu un double constat qui a amené un peu à ce défi des écoles Euh Le double constat, c'est qu'à la fois, il y a... on parle beaucoup de transition écologique. On en parlait mmh. déjà il y a 20 ans, au moment où tout ça, est... le concept est né il y a 20 ans, même si la première école en a cinq. Mais ça a été des années d'expérimentation, justement, pour euh, mettre en place ben, cette réponse à ce, à ce double constat, qui est que la transition écologique, on en parle beaucoup. Euh, il y a énormément de métiers qui vont se créer ou qui se transforment euh, grâce à la transition écologique. Et en parallèle, euh, aujourd'hui, il y a énormément de jeunes qui sont euh, hors du système scolaire classique, qui se questionnent, comme on le disait tout à l'heure, et, euh, et donc qui sont des personnes aussi qui essayent de, de, d'allier la fin du mois MOIS et la fin du mois MOI. <rire> donc, euh, c'était un peu euh, faire le constat que, bah, en fait, il y a, y a quelque chose à faire aussi au niveau de la transition écologique, grâce à la formation, en allant se former à ces métiers-là, c'est euh, aller vers de l'emploi qui nous semble durable, qui nous semble logique, qui, qui a du sens aujourd'hui pour
1: beaucoup, beaucoup de personnes. Donc, c'était allier ces deux constats-là pour créer ces écoles. Ok. Ça me fait penser à, à quelque chose quand tu dis qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas faites, en fait, pour suivre le système éducatif, notamment en France, comme il est fait. Je, je fais un cours, là, de... Euh, qui est centré sur la musique, le corps, le chant, etc. Et notre prof nous dit souvent que dans ce type d'atelier, il y a différents, euh, euh, différentes catégories d'étudiants. Il y a les rationnels qui, quand ils vont voir quelque chose, ils vont absolument avoir besoin de comprendre qu'est-ce que c'est, euh, quitte à faire des calculs, enfin vraiment d'entrer de dans une réflexion un peu poussée. Mmh. On va avoir les esthètes, eux, ils sont plutôt dans le ressenti. Et pour le coup, ils vont faire tout de suite, mais vraiment... Euh, dépendamment de ce que leur corps leur dit de faire, presque. Euh, si je ne me trompe pas, ensuite, on a les pragmatiques, ceux qui agissent sans même comprendre ce qui est en train de se passer mmh. devant eux. Et ensuite, on a les observateurs qui mettent plus de temps que les autres parce qu'ils ont besoin de cette phase un peu de, euh, bah, d'observation et ensuite d'appropriation de ce qu'ils mmh. sont en train de voir. Et euh, bah, ça, c'est clairement pas pris en compte dans le système éducatif français puisqu'on est toujours dans un modèle où, euh, plutôt rationnel, en fait qui correspond, mmh. je pense, plus aux personnes qui sont rationnelles. Est-ce que ça aussi, tu penses que c'est une réflexion qu'a eue euh, bah, cette fameuse personne qui a créé le réseau, qui s'est dit il bah, y a un truc qui cloche quand même sur le système bah, Aujourd'hui,
0: euh, surtout ce qu'on, ce qu'on se dit dans les écolettres, c'est qu'en effet, il y a un système éducatif euh, assez classique, parce qu'on est très nombreux et nombreuses à y passer. Mmh. Euh, et nous, en fait, on vient un peu en complément. On n'est pas du tout... Euh, alors oui, on peut être une solution qui est vue comme alternative, mais on est surtout un complément. Parce que les jeunes qui viennent dans ces lettres, euh, ça arrive aussi qu'après, elles retournent dans le système scolaire classique. Okay. C'est juste qu'elles ont eu besoin, à un moment, de, d'une bouffée d'oxygène, d'une respiration, etc. C'est pas le cas de tous les jeunes, mais il y en a pour qui ça arrive. Et donc, on n'est pas du tout en opposition euh, à l'éducation nationale. On est plutôt en complément, même si je comprends très bien ce que tu dis. Et en <rire> effet, euh, par la pédagogie dans les lettres, on se rend compte qu'on on, on répond plus aux attentes et euh, à ces différents euh, types de personnes et ces différentes typologies dans les écoles lettres mmh. parce qu'on est sur de la pratique et c'est réfléchir complètement différemment c'est utiliser d'autres parties de notre cerveau qui sont euh, tout aussi importantes parce que euh, on, dans les écoles on parle vraiment de l'intelligence des mains mmh. et l'intelligence de la tête les deux vont ensemble c'est pourquoi aussi aujourd'hui dans les écoles lettres on forme à des métiers manuels parce qu'ils sont complètement complémentaires aux métiers euh, plutôt intellectuels donc euh, pareil on n'est pas du tout en opposition c'est les deux qui mèneront euh, le monde dans lequel on et qui, euh, mmh. qui permettront qu'on s'en sorte aussi mmh. mais euh, j'ai peut-être un peu perdu le fil là <rire> t'es en train de dire <rire> mais euh, <rire> oui et, et, euh... et, ah oui peut-être euh, oui c'est ça par rapport au constat <rire> qui avait été fait au départ et, et euh, ça c'est voilà voilà comment aujourd'hui on se, on se sent nous dans ce système on va dire éducatif euh, ou euh, système de formation professionnelle euh, ouais. au sens large et aujourd'hui en étant un réseau on a dix autres écoles qui testent aussi, qui expérimentent. Et du coup, elles, elles permettent aussi de voir à quel point on est des compléments et à quel point faire réseau, ça permet de, de réfléchir à toute cette épologie de, de public qu'on, qu'on accompagne. Quoi.
1: Ok. Dans ce réseau, il y a combien
0: d'écoles euh, actuellement Actuellement, il y a 10 écoles. Ouais. Euh, et puis, il y en a une dizaine qui se préparent aussi, qui sont euh, dans une phase plutôt de formation avec nous. Euh, voilà.
1: Ok. Et euh, tu disais tout à l'heure que le réseau AID, c'est un peu euh, bah, des écoles sans salle de classe euh, ça veut dire que vous êtes quand même beaucoup, beaucoup centré sur le manuel, l'artisanat. Oui. Et donc, est-ce que euh, chacune de ces écoles a une spécialité particulière euh, Si oui, quelles sont-elles oui. Euh, Et ça me fait aussi penser à l'emploi du temps type un peu d'un, d'un étudiant mmh. ou d'une étudiante, être
0: Ok. Euh, alors, il y a à la fois dans toutes les écoles, il y a quelque chose qui se retrouve. Il y a un peu une colonne vertébrale dans toutes les écoles. Ça, c'est ce que tout le monde pourra retrouver dans toutes les écoles. Mmh. Euh, donc, c'est euh, bah, notamment sur la pédagogie où on va être beaucoup en atelier, en collectif. On va être, euh, on, va étud- on va plutôt euh, travailler les métiers manuels, etc. On est aussi beaucoup autour de l'accompagnement. Donc, on prend du temps, à la fois en individuel, à la fois en collectif avec les groupes. Euh, et puis, on est dans une, une dynamique assez mixte. Donc, dans les groupes, pareil, on est sur une grande mixité dans le, dans le groupe, à la fois mmh. sur euh, le genre, sur euh, l'orientation, enfin, euh, le. le euh, l'histoire sur l'expérience vécue ouais. etc il y a une grande mixité et ça ça nous c'est hyper important à nos yeux et après ce qui se ce qui peut être différent d'une école à l'autre en effet ça va être un peu les secteurs abordés euh, donc les secteurs professionnels ça peut varier d'une école à l'autre parce qu'en fait elle est très territoriale territorialiser l'école. Et donc, mmh. selon les partenaires du territoire, selon euh, les logiques qu'il peut y avoir dans le territoire ou les opportunités. Ou, euh, euh, c'est plutôt par rapport à ça. Mais de manière générale, dans les écoles, on retrouve euh, à peu près euh, les mêmes secteurs qui sont euh, l'agriculture, qui mmh. sont euh, les énergies renouvelables, le, la réparation vélo, le réemploi, économie circulaire, etc.
1: Ok. Et... Euh... Là, tu parlais de, du fait que les écoles, elles sont territorialisées. Euh, est-ce que du coup, sur les, au niveau des structures de ces territoires, vous êtes accompagnés Il y a des partenariats qui se créent Il y a des liens forts comme ça avec des structures un peu classiques Je sais pas moi, des, des régions, des départements, la chambre d'agriculture d'à côté enfin, mmh. Comment ça se...
0: Ouais, ouais. en effet, les écoles... aujourd'hui, Nous, on a décidé que, par exemple, on n'allait pas créer nos propres écoles. Mmh. C'est vraiment des personnes de leur propre territoire qui décident de créer une école parce que c'est les meilleurs connaisseurs et connaisseuses de leur territoire mmh. et euh, c'est celles qui auront le meilleur partenariat. Donc... Et une école, elle est. Euh, on emploie souvent ce mot-là, un peu barbare, de maillage territorial. Mais, hein, mais en effet, c'est ça. Ça veut dire que l'école, elle va permettre, en fait, de vraiment mailler les, les partenaires possibles sur un territoire. Aujourd'hui, les écollettes, euh, quand je disais qu'il y en avait dix, il y en a la moitié qui sont en Occitanie parce qu'on a un partenariat très fort avec la région Occitanie, mmh. qui a été euh, soutien pionnier dans le développement des écoles. Et Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y, a, il y a quand même un développement plus important en Occitanie. Donc ça, c'est un partenariat très fort qu'on a. Et après, pour chaque école, elles ont chacune un peu leurs propres partenaires. Je ne pourrais pas tous les citer là parce mmh. qu'il y en a vraiment énormément, mais, mais euh, qui peuvent être à la fois des partenaires publics, des partenaires privés, euh, des partenaires de, du monde de la, professe, de, de la formation professionnelle. Enfin C'est assez varié. quoi.
1: Ok. Et du coup, si je comprends bien, tout le monde... enfin c'est Peut-être pas ça exactement, mais tout le monde peut créer une école être. Je pense, euh, si derrière, il euh, y a un vrai projet, mais mmh. euh, demain, si par exemple, moi, je veux créer une école, je peut déposer un dossier, ça c'est un truc qui se fait... Oui, oui. Okay. tout le monde peut déposer son dossier, ça
0: c'est, ça c'est sûr. En fait, chaque printemps, on propose un appel à candidature. Mm-hmm. Donc là, euh, tout le monde peut déposer son dossier, que ce soit des personnes qui ont une structure déjà existante, structure juridique, structure implantée sur son territoire, ou une personne qui n'a pas forcément de structure non plus, mais qui a une très forte envie, et une envie entrepreneuriale quoi, de tenter ouais. cette ouais. expérience. Euh, nous, on étudie toutes ces candidatures et puis on en garde 10. Parce que, pour plein de raisons, mais on en garde. Vous en avez beaucoup
1: hein, dans les appels à projets que vous lancez? euh,
0: Alors, l'année dernière, là, c'était la première fois qu'on faisait ce mode d'accompagnement. Jusque-là, on en avait un autre qui était, qui aujourd'hui, on a en fait, on a tellement de demandes qu'on n'arrivait plus à... Il fallait réadapter, en fait, notre accompagnement. Donc, euh, on a tenté ce, ce qu'on appelle aujourd'hui l'incubation. Et donc, on a reçu, on a reçu 23 candidatures alors qu'on n'avait pas du tout communiqué dessus. Donc, euh, c'était une grosse surprise pour nous. On en a gardé 10. Et ces 10-là, en fait, on les accompagne pendant 9 mois euh, pour monter une école. Donc, on leur transmet, en fait, tout le modèle. On leur transmet euh, sur plein de thématiques euh, comment faire pour créer une école sur son territoire.
1: Ok. Et euh, sur les critères pour monter l'école Est-ce que, par exemple, il faut euh, ce format un peu classique où on a euh, une directrice, un directeur, qui a une formation bah, pour diriger une école, euh, des professeurs, experts dans un domaine euh, Est-ce qu'il y a, il y a une segmentation comme ça ou c'est plus, plus libre C'est
0: plus libre, je pense. Euh, okay. Dans le sens où les équipes, elles vont, pareil, elles vont être définies, ça pour le coup, chaque école définit un peu son équipe. Euh, de manière générale, on est quand même loin. Enfin, on réinvente un peu les choses aussi dans nos écoles, dans la manière de travailler aussi et de, de s'organiser en collectif aussi au sein de l'équipe qui qui organise l'école. On est plutôt sur des profils de. Il y a, y a besoin de quelqu'un qui soit un peu à la coordination, un peu ouais. le chef d'orchestre et la personne qui va qui va faire les tous les relations partenariales, chercher les financements, qui va un peu avoir le regard transversal sur ce qui se passe. Et après, on a des personnes qui vont encadrer les les groupes. Et mmh. là, pareil, d'une école à l'autre, ça peut vraiment varier. On a des écoles qui ont fait le choix d'avoir des anciens professionnels, anciens menuisiers, anciennes maçons, euh, euh, voilà des personnes qui étaient techniquement euh, diplômées et qui ont décidé de transmettre de manière un peu différente. Ou l'inverse, des personnes qui étaient plutôt très pédagogues et qui ont eu envie de se former un peu plus techniquement et qui mmh. sont devenues encadrants de groupe. Et Ils on sont a...
1: bénévoles ou pas forcément
0: Pareil, ça, ça dépend des écoles. Il y en a pour qui ça va être des équipes bénévoles, mais okay. la plupart du temps, c'est quand même des équipes salariées. Et la dernière personne qui est un peu clé aussi dans une école, c'est une personne qui va être à l'accompagnement. Donc des personnes qui vont vraiment suivre chaque jeune, de leur entrée, à leur sortie et même après, euh, sur euh, voilà, l'orientation professionnelle, euh, mais pas que, mais aussi sur le plan social, sur le plan euh, développement.
1: Euh, voilà. Ok. Et est-ce que tu as en tête un, un parcours euh, très concret d'un étudiant ou d'une étudiante qui est arrivée dans une école et ensuite qui est ressortie, enfin euh, un peu le, le parcours... Euh, Success story, quoi, si on peut dire ouais. ça comme ça. Alors des success
0: stories, on en a plein dans toutes les écoles. Euh, mais peut-être que je peux parler d'une personne que je connais particulièrement ouais. euh, qui, est, euh, qui a fait... Euh, tout le parcours, justement, de être l'âge. Euh, ouais. Et puis, euh, donc, qui est parti de d'être en grand questionnement, qui a testé, qui a découvert pas mal de métiers, qui a fini par se former et être diplômé en menuiserie euh, mm-hmm. dans l'école de être l'âge, et qui, aujourd'hui, est même devenu encadrant technique euh, dans l'association. Donc, okay. lui, pour le coup, a fait tout le parcours. Donc, un gros clin d'œil à lui. Et puis, sinon, euh, on en a d'autres aussi où c'est... Euh, qui vont faire une ou plusieurs euh, formations, parce que ce n'est pas du tout linéaire dans une école être. On peut décider de faire une formation ou une autre. Il enfin, n'y a pas un parcours euh, vraiment euh, type et, et obligatoire, quoi, on va dire. Et certaines personnes... Enfin, enfin, les plus belles success stories, c'est celles-là. C'est celles qui sont les plus régulières. C'est des personnes qui vont faire une ou deux ou trois formations et ouais. qui vont euh, après aller faire un, passer un diplôme ou aller en stage. Ou, voilà. okay. Ça, c'est des... Et en même temps, on a aussi beaucoup de personnes qui pour qui c'est, c'est, c'est un vrai bénéfice d'aller dans les écolettres pour d'autres raisons qui sont plutôt, nous, ce qu'on va appeler les sorties euh, euh, aussi très positives. Mmh. Euh, parce que, en fait, bah, rien que d'aller prendre, de, prendre soin de soi, euh, aller prendre rendez-vous chez le médecin, trouver un logement, passer son permis, rien que ça, c'est aussi lever beaucoup de freins à la formation et l'emploi. Et pour nous, c'est des sorties euh, tout aussi positives et des success stories euh, tout aussi euh, miraculeux, quoi. Non, okay. pas miraculeux, <rire> non, mais tout oui. aussi euh, génial, <rire> quoi, en tout cas.
1: Ok, ça marche. Donc, j'ai vu sur votre site euh, que vous parlez énormément de métiers de la transition, de métiers de demain. Et euh, ça m'a fait poser la question, est-ce que ça veut dire que dans le monde de demain, il y a certains métiers qui seront euh, plus valorisés que d'autres, d'autres métiers qui auront vocation à disparaître parce qu'ils ont des impacts qui sont trop trop forts euh, sur l'environnement, sur la socio, etc.
0: Alors, quand on parle de la transition écologique, euh, on parle plutôt de, de métiers qui vont se transformer, euh, qui vont se réadapter. On parle des métiers verts et des métiers verdissants. Et, euh, et donc, il y aura de plus en plus de métiers verdissants, en fait, qui changent leur pratique pour, aujourd'hui, pour demain, aujourd'hui et demain, quoi. Être un peu plus responsable, un peu plus conscient, etc. C'est plutôt ça. Et il va y avoir beaucoup de nouveaux métiers, euh, souvent, on prend l'exemple là euh, de, en fait, les métiers vont aussi évoluer en fonction des réformes euh, gouvernementales. Et l'une des dernières assez phares ça a été dans le monde du BTP, euh, où aujourd'hui, il euh, y a un nouveau métier qui vient d'être créé qui s'appelle valoriste. L'idée, c'est que quand on démolit un bâtiment, euh, avant on jetait tout. Mmh. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va venir et qui va savoir trier, qui va savoir okay. savoir qui va savoir qu'est-ce qu'on peut réemployer, qu'est-ce qu'on peut réutiliser dans un bâtiment neuf euh, ou pas Et donc ça, c'est par exemple un nouveau métier qui se crée parce que euh, on sent que les pratiques il faut qu'elles changent. Mmh. Donc c'est plutôt ça, c'est plutôt qu'on a des métiers qui vont soit être tout nouveaux, soit se réinventer. Okay. Euh, on a connu euh, par exemple bah, l'agriculture pendant longtemps et aujourd'hui on connaît l'agriculture biologique, c'est des nouvelles pratiques, mmh. en tout cas des pratiques qui se transforment. C'est un des exemples les plus
1: connus de tout le monde. Quoi. Et donc euh, typiquement là, sur ce métier de valoriste, peut-être qu'une école va se monter un peu plus mmh. centrée sur la construction, le bâtiment et ça, c'est une voie qui serait possible d'atteindre en passant par une école être qui serait spécialisée Bien là-dedans. Bien sûr. Ouais,
0: ouais, ouais. Okay. Les écoles, tout à l'heure, je disais qu'elles avaient toutes un peu leur spécialité sans trop le, le développer. Mais en fait, euh, oui, elles ont toutes petit à petit leur spécialité. Je pense à celle de Montpellier, enfin qui est à Montarno exactement, qui aide mmh. beaucoup autour des énergies renouvelables. Euh, celle de Paris, elle est beaucoup sur la réparation vélo et aussi sur les énergies renouvelables. Euh, on a une école dans les Deux-Sèvres qui est beaucoup sur l'éco-construction. On a euh, aussi euh, celle de « Être encore bière » qui est mm-hmm. beaucoup sur l'agriculture, sur euh, ouais. l'éco-construction aussi. Euh, elles ont toutes, euh, après toutes se rejoignent quand même sur les thématiques, mais mm-hmm. elles ont leur spécialités. Et, celles, et ces spécialités vont surtout se développer quand elles vont créer du qualifiant.
1: Et donc, dans, dans cinq ans, le, le futur de, du réseau Être, c'est quoi C'est de, de s'agrandir uniquement ou il y a quand même d'autres perspectives que vous allez essayer de, d'atteindre ouais bah, Notre
0: objectif, euh, notre ambition au réseau Être, c'est vraiment de pouvoir euh, euh, faire que la formation au métier de la transition écologique, mais pas que au métier, mais aussi à la, euh, aux éco-gestes, euh, aux éco-gestes euh, professionnels, en tout cas que la formation... Euh, à transformer nos métiers justement vers la transition écologique, soit euh, soit une norme et soit plus juste une alternative, mais soit de, vraiment une norme. Et pour ça, on a à la fois tout le volet euh, mages Donc, on, on crée effectivement nos propres écoles pour avoir quelque chose de très euh, de très concret, euh, un exemple très concret sur lequel s'appuyer. Mais si on reprend ce que le GIEC a dit il n'y a pas longtemps, il nous reste plus que trois ans. Ça veut dire que avec une école par département, ça ne suffira pas. On a besoin mmh. d'agir pour de vrai et en masse. Donc, pour ça, on a aussi toute une ambition de transformer aussi le, la formation professionnelle aujourd'hui et demain pour que la soit, euh, enfin, transpire dans toute la formation professionnelle. Mmh. Pour ça, on a d'autres leviers euh, au réseau HED qui sont plus de notre type d'action, du plaidoyer, euh, euh, plutôt okay. ces formes-là.
1: Et ce serait possible qu'au euh, niveau de grosses, Université où c'est plutôt des études très théoriques, je sais pas moi, des études pour être juriste ou avocat, des choses comme ça. Est-ce que le réseau aide pourrait intervenir dans ces très grosses universités en mettant en place des cours pratiques Un truc qui sortirait un peu du du lot, quoi, mais qui permettrait aussi de toucher ces étudiants qui qui sont partis sur des études longues et pour le coup très peu manuelles. Ouais,
0: ouais, bien sûr. Alors, nous, notre spécialité, ça va être les métiers manuels. et et en fait on a des, des des collègues qui font la même chose ou presque mais dans les dans les grandes écoles ou auprès des étudiants de longues études je pense notamment au campus de la transition qui est qui est assez connu par par certains étudiants et et je pense que en fait on, pareil encore une fois on est vraiment en complément et l'idée c'est pas que nous on fasse tout parce qu'on sait pas tout faire et que et qu'il y en a d'autres qui le font très bien aussi mais plutôt qu'on soit en complément et c'est grâce à toutes ces forces vives qu'on y arrivera donc au plus on au mieux c'est quoi
1: ok euh, dorian nous bon tu as dû le remarquer je pense maintenant mais notre émission s'appelle virage et euh, on aime bien interviewer des, des personnalités euh, qui euh, ont vécu un virage ou en tout cas qui s'investissent aujourd'hui dans des projets qui sont quand même euh, euh, très centré sur la transition écologique, sur la justice sociale. Et donc la question un peu classique qu'on pose à, à toutes les personnes qu'on interviewe, c'est bah, euh, quels sont leurs virages et qu'est-ce qui, bah, typiquement toi, t'a permis te, de te dire euh, mon énergie ou peut-être 90% de mon énergie, ce sera là-dessus parce que j'y crois et parce que c'est, c'est ce qu'il faut pour le monde de demain. Ouais. Eh bien... Ça me fait penser à deux virages.
0: (rire) Le premier qui s'est passé euh, dans le passé et le le deuxième que je suis en train d'amorcer. Mais le le premier, euh, moi, mon mon plus beau virage et celui qui a été le plus révélateur, ça a été un voyage, quoi. Ça a été justement de de prendre... de prendre le temps d'aller rencontrer plein d'initiatives, plein d'associations, et pas que associations, mais plein de personnes qui, qui menaient des actions sur leur territoire, qui avaient des réponses très concrètes et qui apportaient des solutions très concrètes euh, sur le plan social, culturel, environnemental, etc et sur, ça, ça a été euh, incroyable pour moi euh, comme formation très personnelle qui complétait ma formation universitaire de départ parce mmh. qu'en fait là je voyais du concret de la pratique et je me rendais compte qu'en fait c'était carrément possible, ça m'a donné beaucoup de confiance de me dire qu'en fait on était tous et toutes capables tant qu'on se mettait à plusieurs et mmh. que... Euh, Enfin, voilà. Souvent, euh, quand on se met à plusieurs, on... c'est rarement pour euh, inventer une station essence. C'est plutôt pour euh, un projet qui... qui a du sens, qui, qui tient au... à cœur, etc. Tu
1: Donc l'as ça, fait c'est... directement après tes études. Tu as été diplômée. Oui. Et non, il y a eu un petit à...
0: passage euh, par euh, par la d'autres vie professionnelle, expériences, ouais. <rire> <et> d'autres expériences. <rire> okay. Mais euh, c'est justement ces expériences-là qui m'ont fait dire. Euh, en fait, j'ai pas envie de suivre le chemin qu'on m'a tout tracé, qui est euh, après un diplôme que tu Enfin, tu vois, tu fais l'université, tu fais 5 ans d'études minimum. Et puis là, bah, tu galères à avoir ton premier boulot parce qu'on te demande d'avoir 15 ans d'expérience. Mais c'était pas <rire> possible avec 5 ans d'études. Et euh, bref, ce, ce, tout ce chemin tracé, moi, il me plaisait pas du tout. Et du coup, euh, on s'est dit, bah, on va aller continuer notre formation, mais auprès des personnes que nous, on aura choisies. Et donc ça, ça a été mon premier virage euh, qui m'a fait énormément de bien et qui m'a en plus fait euh, découvrir les le écoles lettres. <rire> et qui m'a fait créer le réseau, donc, euh, donc trop bien et le deuxième virage, tu me dis si c'est trop long, mais non, non, okay, le deuxième parfait. virage, c'est celui que, que j'ai en tête depuis très très longtemps et que je commence à amorcer, mais c'est me dire que... Euh, euh, tu parlais tout à l'heure de transition écologique et justice sociale. Euh, on, dans les écolettes, on croit en, aux deux et on essaye de mettre, euh, de donner une réponse aux deux. Moi, j'ai envie encore plus de mettre une, un accent sur la justice sociale aujourd'hui et, euh, et je le fais de manière très personnelle aussi, mais sur euh, toute la question autour des, des victimes de violence, euh, euh, de toutes ces personnes et surtout des femmes qui sont aujourd'hui euh, ou des minorités de genre qui sont aujourd'hui. Euh, Enfin, pour qui il faut se battre et parce que c'est nous qui devons nous battre toutes seules pour euh, pour pour nous débrouiller pour faire euh, qu'on avance et qu'on ait plus de droits et autant mmh. d'égalité que les autres. Donc euh, c'est le virage que je suis en train d'entamer petit à petit, et euh, okay. qui est, en, en fait qui qui suit complètement. Qui est les vachement à ce quoi. que tu fais mmh.
1: déjà, ouais. Parce que ce que tu m'as dit aussi, c'est que tu es quand même à côté de de ça tu es investi dans d'autres asso, notamment les semeuses. Alors, ce n'est pas une asso, c'est un festival. C'est ça oui. Et ensuite, tu es, euh, es lié à une initiative qui s'appelle Dans mon village. Est-ce que tu peux nous expliquer en, en quelques mots euh, ce que c'est et, et comment, ce que j'aime bien savoir aussi, c'est comment tu arrives à, à lier ta vie professionnelle, donc le mmh. fait de, bah, d'avoir un salaire pour vivre, et à côté t'engager et que tout ça, tu le tu ouais. sois ok avec ça. Quoi. <rire> ouais, bien sûr.
0: Euh, donc le festival Les Semeuses, mmh. c'était sa première édition euh, le il y a deux week-ends, euh, début décembre, et c'est que la première d'une longue série. <rire> et c'est, c'est un festival qui a été créé par la Maison de la Terre, qui est un café associatif euh, à Poucharamé, euh, et donc euh, c'est c'est juste à côté de chez moi. C'est une association avec qui je suis très proche et euh, et la coordinatrice Marine avec qui euh, je suis très amie. Et ça fait des ça fait un moment qu'on réfléchit à tout ça à plusieurs. Il y avait on n'était pas que toutes les deux, on a été plusieurs cerveaux en ébullition. Et euh, et ça bah, au début euh, je faisais ça en dehors de mes heures de travail, mais avec euh, telle passion que je m'en rendais pas compte et que pour moi c'était complètement normal. Même si je suis quelqu'un de très euh, pragmatique dans ma vie mmh. et je, je fais vraiment très attention à ce que euh, ma vie perso, ma vie professionnelle euh, et euh, ma vie euh, militante aient euh, un équilibre qui me permette moi, de me sentir bien dans ma vie. Donc, euh, je n'ai pas de règles d'or, mais en tout mmh. cas, je veux juste me sentir bien. Aujourd'hui, c'est le cas, donc c'est très bien. Mais... Euh, et puis, petit à petit, en fait, euh, la, la Maison de la Terre et le Réseau Être, par exemple, sont des associations très voisines, très copines, ouais. euh, voilà, euh, qui, ont, qui sont toutes les données de 3PA, qui est notre euh, association mère à, tout, à toutes, là. Et donc, euh, petit à petit, en fait, on s'est rendu compte aussi que c'était des, des sujets qui étaient tellement importants aujourd'hui, tellement importants pour les écoles Être, pour le Réseau Être, que c'était pas non plus choquant que... Surtout dans les derniers moments qui sont plutôt de l'organisation très pratico-pratique et logistique, euh, que je puisse allier les deux. Et tant que je m'en sortais, et tant que je menais toutes mes missions avec, euh, avec succès, ça, ça marchait. Quoi. Mmh. Okay. Et la deuxième, oui, la deuxième initiative dont tu parlais, c'est que j'habite un petit, enfin, un petit village, un beau village qui s'appelle Lerme. <rire> et, euh, et dans ce village, cette an- l'année dernière, il y a eu un appel à projet par la mairie et donc euh, on a été euh, un petit groupe à déposer un projet qui s'appelle l'atelier partagé mmh. et l'idée ben bah, peut-être un peu des formations professionnelles mais tant mieux mmh. c'est de, de pouvoir avoir dans le village un lieu pour pouvoir bricoler tous ensemble euh, et offrir un espace à ceux qui en ont pas de l'outillage à ceux qui en ont pas ou euh, des, des compétences en pouvant par- en partageant aussi nos connaissances et nos
1: compétences manuelles quoi et euh, juste pour euh, conclure là j'ai je discutais avec un collègue aujourd'hui de de ce lien entre vie perso et vie professionnelle. Et euh, bon, c'est quelqu'un qui, qui a un, un enfant. Et il m'a dit, moi, je pense que les métiers de demain, il faut qu'ils soient... <rire> il m'a pas dit ça comme ça, mais presque. Euh, il faut qu'ils soient tous à mi-temps, par exemple du 80%, pour que tout le monde puisse s'engager mmh. euh, euh, de façon militante. Il m'a dit, moi, je veux pas que ma fille, quand elle aura euh, 17 ans, elle me dise, en fait, papa... Elle, T'es, tu n'as rien fait quoi en fait. Ouais. Tu as bossé certes mais euh, le résultat est toujours le même. Donc il m'a dit je pense que moi demain, ouais. euh, c'est, c'est la vision du métier euh, à 80% avec un engagement fort militant derrière. Que je que je compte poursuivre
0: ah ouais. Ouais, je l'ai pas dit parce que c'est devenu tellement évident euh, <rire> mais en fait moi je suis à 80% ouais, et pour okay. moi c'était euh, le graal dans ma vie enfin euh, enfin c'est même pas le graal c'est que c'était euh, c'est comme ça quoi enfin ma vie je la ouais. conçois pas différemment mmh. justement pour pouvoir avoir ces temps de militantisme et tout donc je suis complètement d'accord avec lui et je pense qu'on est une génération euh, moi j'ai la trentaine et je pense qu'on est une génération où on a vu nos parents euh, avoir être plutôt carriériste à faire le même métier enfin moi c'est le cas dans ma famille par exemple faire les mêmes métiers pendant des années et des années et se tuer à la tâche quoi ce... mmh. et prendre plus aucun plaisir au bout d'un certain temps et, et donc enfin moi mais comme euh, plein d'autres amis avec qui j'étais à la fac ou quoi euh, on s'est dit mais j'ai plus enfin jamais jamais on fera ça ça, ça donne pas du tout envie quoi mmh. et donc je pense qu'on est une génération on a remis en question la place du travail dans nos vies aujourd'hui moi ce que je vois avec les jeunes qui sont dans les écolettes euh, c'est ça, je pense que c'est quasiment acté pour beaucoup de gens, en fait. Ce n'est pas, c'est pas du 100%, mais je pense que beaucoup de jeunes, aujourd'hui, euh, refusent les règles qui étaient celles d'hier sur le métier et sur le, la place du travail. Mais par contre, celle d'aujourd'hui, les jeunes là, remettent en question le sens du travail. C'est encore le, l'étape supplémentaire. C'est l'étape supplémentaire ouais. et, et pour le coup, la quête de sens, on a, bah, on a été très nombreux à voir euh, Supagro euh, ouais, et tout oui, le ouais. buzz ouais, qui ouais, nous a ouais. mis la larme à l'œil. Ouais, ouais, bien sûr. Et à la fois, ce, cette quête de sens, nous, on se rend compte qu'elle n'est pas que chez les personnes qui font des longues études, mais vraiment chez les jeunes euh, qui, euh, qui veulent faire des métiers manuels, qui, qui passent des CAP, euh, qui passent des titres pro, etc. Tous ces gens-là aussi, ne le font pas pour rien, en fait. Ils nous mmh. disent tous les jours que que les métiers qu'ils veulent faire demain, il faut qu'ils aient du sens, point barre, quoi.
1: Merci beaucoup, Doriane. <rire> Je vais te poser une dernière question. Est-ce que tu as un, un conseil de ressources biblio, d'événements, de, d'endroits où on peut trouver un peu des, des informations pour toutes les personnes qui veulent s'engager ou qui veulent en apprendre plus sur euh, bah, la réinsertion pro, la, toutes les thématiques de justice sociale Est-ce que tu as un truc comme ça qui te, qui te vient à l'esprit euh,
0: alors j'ai la première chose qui m'est venue, mais alors moi, on va dire que je suis vraiment très très locale, euh, <rire> c'est qu'on on fait un festival qui s'appelle Agitater ouais. en juillet le premier week-end de juillet. Et, et donc, on, on, dans ce festival, il y a plein de formats différents qui se mélangent, mmh. mais il y en a aussi toute une partie euh, ressources, justement, euh, euh, littéraires, euh, de livres, etc. Il, peut, il y a ça, il y a toute une partie conférences, il y a toute une partie atelier manuel, euh, il y a toute une partie où on met en avant des, des, des producteurs, productrices locales, etc. La première chose qui m'est venue, c'était celle-là, c'est... Aller, se, aller voir des choses, en fait. Enfin, moi, je crois beaucoup en l'observation et, et à l'empirisme, quoi, mmh. au fait de, 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 d'aller voir et de rencontrer des gens et de discuter avec des gens et de sentir les choses de par là. Quoi.
1: On finira sur ces mots, c'est parfait. <rire> Merci à, à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Euh, la semaine prochaine, on va rediffuser un épisode avec euh, M. Loïc Blanc, qui est le directeur d'Enercop, un opérateur d'énergie euh, alternative. Donc vous allez pouvoir réécouter cet épisode si vous l'avez raté. Et ensuite, je vous invite à regarder euh, tous les replays sur euh, les plateformes de diffusion type Spotify, Deezer, on est partout. Et euh, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux Instagram, Facebook et Twitter. Et on a aussi une, une adresse mail, donc campusfm.mailo.com où vous pouvez nous faire des retours sur tout ce qu'on s'est dit. Et puis si vous avez des suggestions de nouvel épisode, on est très preneurs. Merci à toutes et tous.